0: Schön. Ja, es ist tatsächlich so, viele sind weg. Ja? Haben die ein neues Haus, haben die ein größeres Haus organisiert, <lacht> wo mehr Leute reingehen? Das ist schön, ich hoffe, sie genießen es, die Ferien. Geht heute noch jemand hoch, der heute Morgen hier geblieben ist? Niemand, okay. Geht sonst jemand noch in die Ferien nächste Woche? Ah, auch euch wünschen wir gesegnete Ferien. So, ich dachte, als du Paul begonnen hast mit der Einleitung irgendwo vom Bibelvers her, dass ähm, ich die Predigt vom letzten Sonntag noch mal wiederholen muss. Das Thema Freude, aber ich habe was anderes vorbereitet. Ich glaube, ich bleibe dabei. Und das Titelthema ist: Wie gewinne ich mehr vom Leben? Da kommt er. Ich bin ja in der Serie Wie gewinne ich? Manu hat sich da auch reingehängt. Bleibt auch an dem Thema dran. Und ähm, Wie gewinne ich mehr vom Leben ist heute das Thema. Und ich habe mir gedacht, wir könnten mal eine Übung machen. Wer hat ein Portemonnaie dabei? Bitte rausnehmen und hochhalten. Ich habe diese Übung einem anderen Pastor abgeschaut. Ich habe es auf dem Podcast gehört und die Leute haben sich offensichtlich köstlich amüsiert während dieser Übung. Schau mal, wie es bei euch, was bei euch geschieht. Haben alle ein Portemonnaie in der Hand? Wunderbar. So, und jetzt gebt ihr euer Portemonnaie nach rechts weiter. Einfach dem Nächsten rechts daneben. Ja. Jetzt könnt ihr natürlich das aufmachen und reinschauen. Wer hat da geschrien? Und ich denke, jetzt sammeln wir noch mal eine Kollekte ein und ihr bestimmt, was aus dem Portemonnaie reinkommt. Nein, es ist ein Scherz, es ist okay, okay. Keine Panik! Keine Panik! Offensichtlich funktioniert die Übung hier auch. So, ihr dürft das Portemonnaie wieder zurückgeben. Es würde mich jetzt interessieren, was ihr so gefühlt und gedacht habt, als ihr das Portemonnaie weitergegeben habt. War, war das leicht? Schon. ist kein Problem. Solange du all die Kreditkarten in einem anderen Portemonnaie hast und den Pin im Kopf, geht das. Ja. Man kommt ja in die Gemeinde, in die Kirche eher mit weniger Portemonnaie im Geld. Man weiß ja warum, oder? <lacht> Aber Das Thema geht tatsächlich in diese Richtung. Mit den Finanzen hat das Thema zu tun. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das Portemonnaie in die Hände von jemand anderem zu legen. Bei uns in dieser Übung funktioniert es noch recht gut, weil wir ja einander kennen. Und weil wir da ja irgendwo so funktionieren, dass wir wissen, der andere behält das Ding nicht, sondern er gibt es auch wieder zurück. Und man geht ja schließlich vorsichtig um mit anderen Leuten Geld und so weiter. Aber ich denke, es ist ein ganz klein wenig zu spüren darin, trotzdem in dieser Übung, dass der Umgang mit Geld wirklich herausfordernd ist, grundsätzlich. Und ich habe eigentlich da so eine Frage ja formuliert mit einem Ausrufezeichen für das Predigtthema. Wie gewinne ich mehr vom Leben? Und eine Antwort ist... Eine Antwort ist, indem ich finanzielle Freiheit erreiche. Und die Bibel spricht auch schon von dieser finanziellen Freiheit. Keine Angst, ich komme jetzt nicht mit einem neuen Investitionsmodell. Und achtet gut darauf, hängt euch nicht fest an dem Begriff finanzielle Freiheit. Das geht da in vielleicht eine andere Richtung als erwartet. Aber in der Bibel heißt es schon, Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5, den ihr da vorne seht, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Das ist eine Herausforderung. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Die Herausforderung darin liegt ja, dass unsere Welt funktioniert auf einem Modell, dass ich rede von der wirtschaftlichen Welt, aber auch wir sind Teil dieser wirtschaftlichen Welt und das Modell basiert darauf, dass wir möglichst viel Geld ausgeben. Und die Welt verdient massig Geld, also wenn ich jetzt sage die Welt, dann sind es so drei, vier, fünf Prozent der Welt, die wirklich massig Geld damit machen, persönlich, aber da gibt es natürlich Firmen und so weiter, darüber hinaus, die auch Geld umsetzen, die verdienen Geld damit, dass wir uns nicht begnügen. Die verdienen damit ihr großes Geld, dass wir uns nicht begnügen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, was uns die Bibel da sagt, weil den ganzen Tag lang dröhnt es auf uns ein, wenn wir hinschauen und hinhören und mal den Tag analysieren. Den ganzen Tag lang sagt uns eigentlich die Welt, die finanzielle Welt, die Geldausgeberwelt, die Konsumwelt, begnüge dich nicht mit dem, was du hast. Die ganze Zeit, permanent. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, aber da steckt tatsächlich ein Kampf drin. Und dieses Begnügen war früher, begnügt euch mit dem, was ihr habt, war früher irgendwo in den Menschen noch verankert. Viel stärker verankert. In den letzten 30, 40, 50 Jahren hat sich das massiv verändert. Es ist auch interessant, dass wir tatsächlich auch davon profitieren. Ein paar profitieren von dem, dass wir uns nicht begnügen. Wisst ihr, dass jeder 16. im Zürcher Oberland Millionär ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Heier? <lacht> Steh dazu. <lacht> Wo hast du deine Yacht versteckt? <lacht> Es wird auch gutes Geld umgesetzt, mitten in unserem Zürcher Oberland. Mit diesem begnügt dich nicht. Da steckt wirklich ein Kampf drin. Und vielleicht ist es ein Thema, das dich in Gedanken belastet. Ich möchte, dass wir heute Morgen wirklich erleben, dass Gott etwas in unseren Herzen auch neu verankern oder befreien kann oder wir sagen können, ja, ich bin in der Spur, Halleluja, danke, Herr. Und es geht wirklich nicht darum, euch alle zu Millionären zu machen. Wenn ich das könnte, würde ich es gern tun für euch. Würde mir wirklich Freude machen. Irgendjemand hätte dann einen Aston Martin für mich übrig. Nein, nein, nein. Es geht um ein Herzensmodell. Es geht nicht um ein Geschäftsmodell sondern es geht Gott um ein Herzensmodell. Die Frage nach dem Geld, das Jagen nach Besitz, soll unser Leben nicht beherrschen. Das ist das, was Gott vermitteln will, sondern umgekehrt, wir sollen Geld und Besitz beherrschen. Ich rede auch nicht davon, möglichst viel davon zu haben, sondern einfach die Positionen sollten klar sein und wenn wir in einem Modell stehen, dass diese Welt lebt und unter dem auch diese Welt stöhnt in der Zwischenzeit, oder? Dann ist es eine Herausforderung wirklich die Position einzunehmen, ich lasse mich nicht davon beherrschen, sondern ich drehe den Spieß um. Und ich möchte den entscheidenden Ansatz anschauen, um mehr vom Leben zu gewinnen im finanziellen Bereich und im Besitz. Jesus hatte eine Grundlage, einen grundlegenden Ansatz, der sein Leben bestimmt hat. Er hat gesagt, im Matthäus Kapitel 6, also im Evangelium von Matthäus Kapitel 6, Verse 24 bis 28, hat er einmal gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr auch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider ich glaube, es steht woanders noch. Und trotzdem sind sie schöner gekleidet, als König Salomo es je in seiner ganzen Pracht war. Also Jesus sagt damit eigentlich nicht das, was man vielleicht vermutet, wenn man so einfach oberflächlich drüber liest. Ja, liebe Christen, legt die Hände in den Schoß und wartet, bis die Tauben euch in den Mund fliegen. Ja. Er sagt damit Geld und Essen, Kleider, die haben ihre Bedeutung. Aber er sagt auch, aber aus Gottes Sicht gibt es mehr. Da ist mehr als Essen, Trinken, Leben, Durchstehen, irgendwie den Alltag bewältigen. Da ist mehr. Und das müssen wir sehen. Es ist die Beziehung, die Gott der Schöpfer zu seiner Schöpfung hat und es ist eine Liebesbeziehung und weil er sie liebt, versorgt er sie. Nicht, weil er muss, nicht, weil es irgendwo ja fast erzwungen ist, sondern weil er uns liebt. Seine Liebesbeziehung zu uns sorgt dafür, dass er sich um uns sorgt. Gott hat die Macht, Wunder zu tun, finanzieller Art ist völlig klar, um seine Kinder zu versorgen. Also sagt Jesus, dein Leben soll von mehr als von Geld, Essen, Trinken und Kleiden bestimmt sein. Da gibt es eine größere und wichtigere Dimension in deinem Leben zu entdecken als Geld und Besitz. So. Das Interessante ist, dass das Jesus gesagt hat, in einer Situation, in der man sagen könnte, schau mal, Jesus hat riesige finanzielle Probleme. Der hat keinen Tag gearbeitet. Hallo? Seid ihr euch dessen bewusst? Der war wohl Zimmermann, der war wohl erzogen darin, aber die ganzen Jahre, als er unterwegs war, hat er nicht gearbeitet? Woher kommt das Geld für seine Reisen? Wovon essen all die Freunde, die er um sich gesammelt hat? Und zwar nicht nur zwölf. Das waren zeitweise Hunderte, die ihm nachgelaufen sind. Wir wissen, dass an einem bestimmten Punkt ihn viele verlassen haben, sodass er am Ende sagte zu den zwölf: Und ihr wollt ihr auch noch gehen? Wir wissen, es waren mindestens mal 72. Woher nahm der das Geld für all die Leute? Ja, die Bibel erklärt uns das in Lukas Evangelium Kapitel 8. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ähm, Kapitel 8, Vers 3. Und Johanna, die Frau des Chutza des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten, die waren unterwegs mit Jesus. Jesus lebte vom Geld anderer. Und er hatte sich absolut nie irgendwo darüber aufgeregt, daran gestört oder sich minderwertig gefühlt. Er hat kein Wort darüber verloren, sondern im Gegenteil, er hat eben gesagt, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Er hat es perfekt vorgelebt was er selber gesagt hat. Er diente nur seinem Vater und er tat nur das, was sein Vater im Himmel durch den Heiligen Geist ihm geoffenbart hat. war völlig unabhängig von Geld oder Geldsorgen oder finanziellen Diskussionen. Er hatte sogar einen Finanzverwalter ernannt mit Judas. Ausgerechnet den... Und machte sich keine Sorgen darum. Und das machte nicht nur Jesus, sondern auch der Apostel Paulus. Also für Jesus ist Geld eine Realität gewesen, die vollständig zum Leben gehört. Aber er war innerlich sichtbar, völlig unabhängig davon. Sein Verhältnis zum Geld war gesund. Und deshalb konnte er Gott und seinen Zielen wirklich wunderbar dienen der Kern der Herausforderung liegt wirklich darin, die Frage nach dem Geld, das Jagen nach Besitz soll unser Leben nicht beherrschen. Wir, wir unter der Führung von Gottes Gedanken sollen Gott dienen und über dem Geld herrschen. Ich finde es gewaltig, wie viel Macht, das das Geld hat. Ich finde es ganz enorm, wie die Sorge nach dem Geld, das Nachjagen das sind zwei verschiedene Dinge für mich, Sorgen und Nachjagen. Das eine ist bestimmt von Furcht, das andere ist geleitet durch Gier. Wie viel das Geld und, und Besitz, wie viel das das bindet und fesselt. Alleine schon wenn wir nach draußen schauen, wie viele Leute sich heutzutage das Leben nehmen, weil sie finanziell am Abgrund stehen oder schon drin stecken in der tiefsten Spalte des Lebens. Viele nehmen sich das Leben, weil sie ihren Status verlieren. 2008, als die Wirtschaft zusammenkrachte, war es nicht so schlimm wie 1932 beim Börsencrash. Dort stürzten sich Dutzende von Leuten, von den Bankern aus den Hochhäusern in den Tod. Aber schon 2008 ging es nicht lange, bis die Ersten, die ihr Vermögen verloren hatten, sich das Leben nahmen und dann die, die noch Vermögen hatten, aber die Schande des Verlustes, des Gesichtsverlustes nicht ertragen konnten, nahmen sich das Leben. So sehr bindet Geld. Was ist mal die obere Ebene? Es ist einfach schon eine Tatsache. Wenn man Geld hat, dann möchte man noch mehr. Wir Menschen sind unersättlich darin. Keine Ahnung, warum das, das so ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nie Geldhaufen hatte. Das erschließt sich mir nicht. Aber es ist Tatsache. Wer hat, der will noch mehr. Und wenn man dann mal Geld hat und man will noch mehr, gibt es noch die andere Seite. Man hat Angst, es zu verlieren. Und wenn man keines hat, dann möchte man unbedingt welches haben. Weil die haben es ja so schön, oder? Die, die viel davon haben. Das sieht ja so gut aus. Oder wenn man Schulden hat, möchte man unbedingt daraus herauskommen. Wer heute in die Armut, ab, Armut abrutscht, der muss gar nicht mal selber schuld sein. Auch mitten in einer reichen Schweiz kann es sein, dass eine Krankheit oder ein Unfall einem arbeitsunfähig macht. Und dann geht es vielleicht sogar so weit, dass man IV beziehen muss. Und bis dann die IV endlich bewilligt ist, und ihr habt es vielleicht gelesen, jetzt wird es noch enger, es wird noch heftiger geprüft, es werden noch weniger, einfach so eine IV empfangen. Bis dahin kann es Jahre dauern und man ist, zack, nicht nur in den Schulden, sondern man verliert auch das Haus oder die Wohnung, das Auto und so weiter und so fort und man steckt in der Armut. Oder Leute, die drei, vier Mal heiraten und Unterhalt zahlen müssen, kommt, Tatsächlich, das ist ein Fakt. Wir sagen ja selber Schuld, aber das ist einfach ein Weg, wie man in die Schulden kommen kann. Es ist heute Tatsache, dass wir in unserem Land eine wesentlich hohe Überschuldung haben, viel zu hohe Überschuldung haben. Weil zum einen wir uns nicht begnügen und weil zum anderen Dinge einfach dahin führen können. Also Geld haben oder nicht haben, produziert auf ganz natürliche Art und Weise Abhängigkeiten und Gebundenheiten. Und wenn man die Armut einmal selbst, wenn die einem gepackt hat, wenn die einem überwältigt hat, oder wenn man so jahrelang in dem Kampf drinsteckt, in der Sorge ums Geld, reicht's, reicht's nicht, dann beginnt man etwas zu kultivieren innerlich. Ein Eindruck und ein Gefühl, es reicht ja doch nicht immer. Oder es ist ja doch immer ein Kampf und Krampf. Und wenn man das kultiviert, dann wird es zu einem festen Bestandteil vom Denken und vom Sein. Versteht ihr das? Und man meint, es muss immer so weitergehen, weil man kennt es ja gar nicht anders. Und was dann auch geschehen kann, ist, man fühlt sich als Versager. Weil vielleicht der andere nebendran Geld wie Heu hat, sagst du, ich mache irgendetwas falsch oder ich habe den falschen Job. Und das kann eine Spirale werden, worin man sich innerlich fertig macht. Das kann unsere Haltung so sehr prägen, dass wir wie ein Geist der Armut fördern wo wir dann innerlich noch andere Elemente erleben, wie, ja, ich habe es ja eigentlich gar nicht verdient, Geld zu haben. Ich habe es ja gar nicht verdient, dass Gott mich versorgt, weil so gut bin ich ja nicht als Christ oder was weiß ich. Und dann kann man vielleicht sogar noch denken, ja, also, ich bin schon so oft enttäuscht worden, habe so oft schon gebetet um Finanzen. Gott hat mich vergessen, verstehe ich. Bin nichts, kann nichts, ich habe die Versorgung nicht verdient, bin nicht fähig, Geld zu verwalten. Es ist wie ein Geist der Armut, der, der nicht nur dann im Geld steckt, sondern der steckt dann in allem drin. Wenn man dem Raum gibt, verseucht er dein ganzes Herz und deine ganzen Gedanken. Und ich weiß, das ist schwierig, den zu brechen und da rauszukommen, aber ich glaube, es geht. Dieser Geist der Armut oder dieses, dieses, diese Kultur, die hält einem davon ab, die schwächt einem so sehr, dass sie einem davon abhalten kann, auch wirklich es zu wagen, das anzupacken. es ja doch nicht, ist ja schon seit 15 Jahren so schlimm, oder? Und dann getraut man sich nicht, Maßnahmen zu ergreifen, irgendeine Form. Also ihr merkt, es geht nicht um einen Geist, der hu macht und durchsichtig in der Gegend rumschwebt und uns erschreckt. Es geht um ganz reale Gedanken in unseren Herzen. Die Jagd nach dem Geld, der Kampf um die Finanzen soll dein Sein nicht beherrschen, sondern du sollst die Finanzen beherrschen. Darum geht es in der Bibel. Wir sollen nur von einer einzigen Person wirklich beherrscht sein und uns total ihm hingeben. Unserem Herrn, Jesus. Sagt irgendjemand Amen? Ich habe jemanden. Ja, wunderbar, danke. Dann spüre ich, ob die Bedrückung noch nicht zu so groß ist, um den Gedanken weiter zu folgen. Wir gewinnen mehr vom Leben wenn wir das Geld und den Besitz beherrschen. Wie geht das? Jetzt sage ich noch schnell, warum hat man mehr vom Leben, wenn man frei von Geldsorgen ist? Ja, genau. Man hat keine Sorgen. Man kann über anderes nachdenken. Man geht da ins Geschäft und kauft sich mal 15 Paar Schuhe als nur eines? <lacht> das sind doch die Dinge, die uns ständig vor Augen geführt werden, oder? Habt ihr schon mal eine Sendung gesehen über die Promis und Reichen? Fast in jeder Sendung, wenn man zu ihnen nach Hause kommt, zeigen sie die 14 Zimmer. Wo sind die 14 Kinder? Nirgends. Sie zeigen einem begehbare Schränke, die Frauen dann mit den 20 oder 200 Paar Schuhen und die Männer mit dem begehbaren Bierschrank oder ihren anderen Spielzeugen wie Ferrari und Aston Martin, all das Zeugs. Man, man kauft sich einfach mehr ein, man studiert nichts. Sind es jetzt 50.000, die ich ausgebe oder 500.000, weil ich ja eh 500 Millionen habe. Also, das ist jetzt schon ein übertriebenes Level, aber es, es befreit einem Frei sein von Geldsorgen ist wirklich befreiend. Es löst einem von Dingen, die einem bremsen. Das hat gute und negative Seiten. Aber grundsätzlich, wenn wir in biblischen Gedanken gehen und überlegen, was uns Gott zugedacht hat, dann bedeutet Freiheit von diesem Kampf um die Finanzen in unseren Herzen. Freiheit heißt, es gibt völlig neue Perspektiven für mein Leben, wie ich mit Geld umgehe. Es bedeutet, ich kann andere mehr segnen. Zum Beispiel wirklich Armut beseitigen bei Leuten. Oder wirklich Geld schenken, Dinge ähm, ins Leben rufen. Viele der großen Stiftungen auf der Welt, die Menschen in Afrika, in Asien helfen, gründen sich auf Bill Gates oder Bill Gates dem ehemaligen Apple-Gründer Steve Jobs, die ihre Milliarden verschenkt haben. Nicht alles, aber bei 30, 40, 60 Milliarden, da kannst du schon mal 10, 15 geben. Man hat neue Perspektiven zum Investieren. Das Leben gibt ganz neue Möglichkeiten. Und ähm, weil sich... Die Möglichkeit, Geld und Besitz sinnvoll einzusetzen, erweitert, fühlt sich das wirklich gut an. Das Geben ist seliger als Nehmen. Aber Leute, ich habe jetzt die ganze Zeit von den Superreichen geredet. Das gilt sogar für die, die knapp bei Kasse sind. Wisst ihr das? Weil es nur an der Perspektive liegt. Du hast Freiheit, in Dinge zu investieren, die noch in alle Ewigkeit nachhaltig nachwirken. Ob du viel Geld hast oder wenig, ist nicht die Hauptfrage, sondern ob du von der Sorge ums Geld gefangen bist oder ob du frei bist davon. Wie geht das? Wie kommen wir dahin, Herrscher über Geld und Besitz zu sein und nicht Sklaven davon? Jesus hat eine Frau äh, im Lukas-Evangelium beobachtet. das steht im Lukas-Evangelium, er hat eine Frau beobachtet. Und er sagt, oder die Bibel sagt, während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gab nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss, sie aber arm, wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Lukas Evangelium, Kapitel 21, Verse 1 bis 4. Also Jesus lehrt hier, dass diese arme Frau arm war. Sie war arm, nicht arm im Geist. Dort war sie reich, aber sie war arm, finanziell. Leute, verdaut das mal. Sie war arm. Und dann legt sie prozentual natürlich viel mehr ein als die Reichen, weil sie wie viel einlegt? Alles. Sie war arm. Und sie legt alles ein. Ist denn die von allen guten Geisten verlassen? Warum sie das getan hat, steht nicht genau aufgeschrieben. Warum sie arm war, steht auch nicht genau aufgeschrieben. Aber Leute, sie war arm. Ihr Herz hingegen hatte absolut die perfekte Haltung. Ihr Herz war rein. Sonst hätte Jesus sie nicht als Beispiel hingestellt. Und obwohl ihr Herz rein war, scheint Gott zu wenig zu ihr Sorge zu tragen. Denn sie war arm. Bedeutet für uns automatisch Armut, dass Gott uns vergessen hat? Merkt ihr, wie der Kreis sich schließt, wenn man darüber nachdenkt? Ob du arm oder reich bist, bedeutet nicht ob Gott dich gern hat oder nicht gern hat. Amen? Genau. Gut. Danke. Freut mich, dass ihr mit mir unterwegs seid in dieser doch happigen Predigt. Sie war arm und gab alles. Sie vertraute Gottes Versorgung, jetzt kommt es, obwohl sie arm war. Wir kommen alle ins Zweifeln, wenn, wenn wir unseren Zehnten einlegen und das Geld sich nicht vermehrt, weil wir dann ein Problem haben mit der alten Lehre. Dass wer gibt, dem ein gerütteltes, gedrücktes, überfließendes Maß an Segen zukommt. oder? Wir meinen, da, da geht was in den Beutel und da hinten kommt dann mehr für mich raus. Ich glaube, also ich bin so gelehrt worden früher. Ich müsste heute Multimillionär sein, nach dieser Lehre. Und sie vertraut, obwohl sie arm war, das zeigt wieder etwas von ihrem Herzen, dass ihre Armut sie nicht kaputt gemacht hat. Ihre Armut hat sie nicht in ihrem Verhältnis zu Gott zerstört, Sonst hätte Jesus sie nicht als Beispiel genommen. Sie war nicht geknechtet von der Armut und sie bestimmte, wie viel sie gibt, nicht ihre Armut. Wow. Hm. Sie hat bestimmt, wie viel sie gibt, nicht ihre Armut. Sie war nicht verbittert über ihre Armut, sonst hätte sie Jesus nicht als Beispiel hingestellt. Sie hat sich nichts erkaufen wollen bei Gott, sonst hätte Jesus sie nicht als Beispiel hingestellt. Ihr Herz war rein, deshalb war sie ein leuchtendes Beispiel. Diese Frau war tatsächlich unabhängig von dem, was einging und wieder hinausging. Finanzielle Freiheit. In der Denkweise, bitte versteht mich nicht falsch, ich lade euch nicht damit ein, wenn ihr knapp seid oder sogar Schulden habt, dass ihr von jetzt an einfach alles, alles ständig aus dem Fenster auswerft oder, oder hier in die Gemeindekasse einlegt. Das sage ich nicht. Es geht um ein inneren Herzenshaltung, um ein Verständnis, wo die Positionen sind. Und damit bedeutet es auch nicht für uns alle, dass wir alles Geld ständig weggeben müssen. Selbst wenn wir bei der Apostelgeschichte nachlesen, dass die Leute damals, die ersten Christen, viele ihren Besitz verkauften und den Apostel zu Füßen legten, um dann wiederum die Armen zu speisen. Leute, das ist auch nicht damit gemeint. Wir dürfen nicht so funktionieren. Wir brauchen Freiheit darin, wirkliche Freiheit. Ganz offensichtlich ist die Ausrichtung unserer Herzen entscheidend, so wie Jesus das hier zeigt. Geld ist entweder dein Diener oder du bist Diener des Geldes. Das hat nichts mit viel Besitz oder wenig zu tun. Wem wir unser Leben verschrieben haben, entscheidet darüber, ob wir mehr Freiheit, mehr vom Leben haben oder weniger, gerade auch im Umgang mit Geld. Und wie gewinnt man jetzt einen ähm, gesunden Umgang mit Geld? Erstens mal, entscheide dich, wem du vertraust. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Nicht nur für Geld, für alles. Aber grundsätzlich, wenn wir Geld anschauen, unsere Portemonnaie vor uns haben, unsere Lohnauszüge und so weiter, wem vertrauen wir? Das entscheidet, wie wir geben. Das entscheidet, wie wir mit dem Geld dann handeln. Das entscheidet, was in uns drin geschieht, in unserem Verhältnis zu Geld. Das Zweite ist, entscheide dich, die Prinzipien, die Gott selbst lebt, dir anzueignen. Habt ihr schon mal gesehen, nach welchem Prinzip Gott lebt? Im Umgang mit Besitz? Was besitzt Gott? Alles. Er hat es ja auch gemacht. Er besitzt Alles. Wir sind sein Besitz, eigentlich. Die Erde, das Universum, die Bibel sagt eben, Gold und Edelsteine, alles ist Gottes Besitz. Und was macht Gott mit all dem? Was hat er getan? Verschenkt. Gott teilt ständig, was er hat mit uns. Er lebt das Prinzip des Gebens, des Verschenkens. Und er macht es im Überfluss. Er tut es sogar so intensiv, dass er sagt, die Welt soll nicht schwarz-weiß sein, sondern sie soll farbig sein. Es soll nicht nur Bienen geben, sondern auch noch Wespen und was weiß ich nicht noch alles. Es soll nicht nur Tulpen geben oder Rosen, sondern auch noch Guardiolen oder Lilien, nicht nur Felchenfilets auf dem Tisch, sondern auch noch Lachs, Hai, Wal, was weiß ich. Und er steigert das sogar noch ständig. Ich meine, die Erde ist ja wunderschön, das Universum ist wunderschön, es ist wunderbar gemacht, aber dann gibt es sein Kostbarstes, seinen Sohn. Und sagt, und ich gebe euch noch ihn, das was mir am liebsten ist, auch das verschenke ich für euch alle. Und nachdem der Sohn gestorben und auferstanden ist, ist etwas uns geschenkt worden, was wir vorher nicht hatten. Die Bibel sagt, uns sind gegeben, geschenkt, alle Segnungen, alle A-L-L-E, Segnungen in der Himmelswelt. Gott hat uns gesegnet mit allen Segnungen. Also das ist das Prinzip Gottes. Nicht, mies, meins. Nye, 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 nye. Was guckst du so, Wolfram? Meins? Mm -mm. <lacht> Gott hat keinen Zaun um all das gemacht, sondern er hat die Türe weit aufgeschlossen und Gibt und gibt und gibt und gibt und gibt. Und er wird nicht aufhören zu geben, weil das sein Charakter ist, sein Herz ist und weil das auch in ihm die Position hat. Geben ist seliger als nehmen. Also über dich bewusst, über deine bisherigen Grenzen auch hinauszugehen. Nur so kannst du Land in dir einnehmen und Freiheit gewinnen. Damit meine ich mehrere Dinge. Vielleicht ist deine Grenzen, sind deine Grenzen Schulden. Und dort über die Grenzen hinauszugehen, heißt nicht noch mehr Schulden zu machen, sondern über deinen Schatten zu springen und zu sagen, ich nehme das in Angriff, ich hole mir Hilfe, wenn möglich, wenn nötig. Aber vor allem schließe ich mich zusammen mit anderen und bitte mit Ihnen zusammen, dass ich das durchstehe, den Prozess zu wagen, schuldenfrei zu werden. Ich bitte Sie für mich zu beten. Ich sage es Ihnen, ich möchte durchbrechen in dem Bereich. Ich binde mich da ein Stück weit an ganz liebe, vertraute Leute. Aber das ist so wichtig, dass wir Dinge wirklich, wenn, wenn sie sich so verfestigt haben, brechen, indem wir ganz konkrete, praktische Schritte machen. Und da gehen wir über unsere bisherigen Grenzen hinaus, wenn wir sagen, von jetzt an beginne ich mich zu begnügen und baue meine Schulden ab. Oder ich beginne über meine Grenzen hinaus zu geben. Das ist auch ein praktischer Schritt, wie ich frei werde von diesem Gebundensein am Geld. Innerlich treffe ich eine Entscheidung und dann werde ich praktisch, indem ich sie umsetze. Und dann gebe ich einen Zehner mehr, vielleicht im Monat. Das ist vielleicht der Anfang. Und ich wage es, etwas wegzugeben, was ich bisher behalten habe. Bitte, ihr, ihr versteht schon, Ich habe gemerkt, dass es, dass es hier nicht darum geht, dass ihr das Geld einfach wegwerft. Gut, danke. Mach dich auf jeden Fall verbindlich darin, wenn du Entscheidungen triffst. Weil dieser Geist der Armut, der wird auch gebrochen, indem man ihn entlarvt. Diese Viecher verstecken sich ja in einem drin. Keiner teilt gerne darin sein Herz und sagt, Weißt du, eigentlich, eigentlich lebt in mir ein Geist der Armut. Ich fühle mich einfach schlecht. Ich sehe nicht gut aus. Ich habe so wenig Geld. Das macht niemand. Wir halten alle ein Bild oder eine, eine, eine Rolle schön intakt, die in der Regel vorspielt, alles ist gut. Und da drin kann sich der Geisterarmut gut verstecken. Aber wenn man laut ausspricht, Vertrauten gegenüber, Gott gegenüber, dann wird der entlarvt, da kommt der himmlische Pfuh, Megaspot und der jagt den, bis er draußen ist. Wisst ihr, dass viele Bekenntnisse Leute befreit haben, auch Menschen, die ohne Jesus leben, wurden nur schon durch das Bekenntnis befreit. Wer kennt die anonymen Alkoholiker? Die AAAs. Was ist das Erste, was sie sagen, wenn sie in eine Gruppensitzung kommen? Sie sagen den Namen, ich, Hillen Renne, bin alkoholsüchtig. Also das ist jetzt kein öffentliches Bekenntnis, das ist nicht so. Nur ein Beispiel. <lacht> Warum? Weil gleich von Anfang an entlarvt ist, es wird nichts mehr versteckt. Man steht dazu und man macht sich eins miteinander in dem Kampf dagegen. Ich wünsche mir für euch, dass ihr mehr gewinnt vom Leben. Auch wenn du nicht gefangen bist vom Geld. Ich glaube, auch du kannst doch mehr gewinnen vom Leben. Auch im Bereich des Finanziellen. Und du, wenn du gebunden bist im Bereich des Geldes, dann wünsche ich dir einen Durchbruch heute Morgen. Amen. Ich möchte mit euch eine Gebetszeit machen halten, einen kurzen Moment, wo ihr in euch gehen könnt und zwar alle kannst du